0: Bonsoir à tous, il est 17h31 très exactement et vous écoutez Radio Campus Paris pour une émission spéciale à Barbès. Ne bougez pas, restez avec nous sur le 93.9 FM. Qu'est-ce que vous
1: aimez dans ce quartier bah, La mixité, la popularité, euh, le, le, voilà, le brassage euh, des milieux et des cultures
2: Émission spéciale « Quartier populaire » au Magic Barbès. Goûte d'orez-vous, Radio Campus Paris.
0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous nous sommes en direct de la FGO Barbara, qui est un centre culturel basé juste à côté de la station Barbès Rochechouard. Et ce soir est une émission un peu particulière pour Radio Campus Paris, puisque nous réalisons cette émission en dehors des locaux de la Maison des Initiatives Étudiantes. Et c'est dans le cadre du festival Magic Barbès, organisé par le média collaboratif Good d'Or et vous, installé donc à Barbès, que Radio Campus Paris s'est implanté ici pour cette émission ce soir alors, du 21 au 29 septembre, le festival Magic Barbès a réuni de nombreux événements culturels et on peut dire que c'est un bon succès puisque cette année, c'est la neuvième édition du festival. Au programme, les événements étaient très variés. Des déambulations guidées dans le quartier ont été organisées, des expositions photos dont on va d'ailleurs parler tout à l'heure, mais aussi des sessions live en musique, des DJ sets, des conférences, des spectacles de danse, des ateliers culinaires et j'en passe tellement cette semaine, Barbès était en ébullition culturelle. Ce festival n'est évidemment pas terminé, il reste demain pour en profiter encore. Et vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l'événement pour savoir ce qui vous attend. Rendez-vous sur la page Festival Magic Barbès pour avoir le détail du programme. Et ce soir, avec tous nos invités, nous allons parler jusqu'à 19h de la notion de « quartier populaire ». Barbès, quartier populaire, ça veut dire quoi Et puis Barbès, en quelques chiffres, qu'est-ce que c'est Il faut savoir que le 18 e arrondissement, c'est près de 200 000 personnes qui y habitent, soit 7% de la population parisienne. En termes de densité, d'ailleurs, on est plutôt pas mal, 30 000 habitants au kilomètre carré. Oui, c'est plutôt conséquent quand la moyenne dans la capitale est de 20 000 par kilomètre carré. Et si on compare Barbès à d'autres villes telles que Reims ou Rennes par exemple, on arrive à respectivement à 2000 et 4000 habitants au kilomètre carré. Alors, oui, Barbès, c'est surpeuplé, mais c'est très probablement pour cette raison que ce quartier est aussi vivant.
3: Quartier populaire Au Magic Barbès,
2: par Goutte d'Or et vous et Radio Campus Paris. Au
0: sommaire, de, au sommaire de cette émission, j'accueille tout de suite nos invités. Nous allons discuter avec Jean-Raphaël Bourges. Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Paris 8. Bonsoir. Bonsoir. Euh, j'accueille aussi Mams. Vous êtes le fondateur de l'association Esprit d'Ébène qui œuvre à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes du quartier. Et vous habitez donc dans le quartier de la Goutte d'Or. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et vous, et j'accueille aussi Mousse, euh, vous faisiez partie du groupe de musique Zebda, actuel chanteur de Mousse et Hakim, et vous êtes très actif dans les quartiers de Montpellier, notamment, vous êtes artiste Toulouse. de Toulouse, pardon, excusez-moi, c'est pas très loin, j'ai confondu, oui, et, euh, et vous êtes associé au FGO Barbara, où nous sommes donc actuellement, donc bonsoir à vous. Bonsoir. Et ce soir pour cette émission, Elodie Hervier de Radio Campus Paris co-animera cette émission avec moi, salut Elodie. Salut. Donc tout de suite, pour commencer, on va écouter un petit extrait sonore.
1: Du coup, déjà, je voulais savoir pour vous, qu'est-ce que c'est un quartier populaire
4: Alors, euh, bonjour. Pour moi, un quartier populaire, euh, c'est euh, un entourage qui est mélangé par beaucoup de populations qui viennent partout... Euh, j'ai le droit de parler dans le monde et beaucoup de traditions parce que ça se fait une rencontre entre toutes les races. Et on peut changer des idées entre. Pour moi, c'est des gens qui Ils ont un salaire limité, à certaines sommes, pas trop élevé. non plus, qui gagnent entre 10 à et 15 000 euros par an.
1: Je vous entends parler de race. Qu'est-ce que c'est?
4: Plusieurs races Les
5: nationalités
1: okay. C'est différent. Euh, ouais. Nationalité et voilà,
4: race. Race, ça a
6: une connotation quand même
5: euh, Dans les quartiers populaires, on appelle ça race.
4: Vous appelez ça les quartiers populaires Oui, c'est des quartiers populaires, mais chauds. Dans le bon sens du terme. C'est populaire, mais c'est aussi chaud. C voilà. C est, c est... Appelle pas ça des quartiers populaires. Ça, c'est des quartiers. ce qu'on appelle le ghetto. Ça, c'est ghetto.
5: C'est c'est pas, c'est pas Je ne pas ici, ici.
0: C'était un extrait de la conférence intitulée "Goutte d'or, quartier populaire", organisée par le média Goutte d'or et vous. Goutte d'or et vous a donc retrouvé les participants de l'émission au sein du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et espoir Goutte d'or pour connaître leurs avis sur la question. J'aurais fallu une petite réaction par rapport à ce qu'on vient d'écouter.
5: Euh, la première réaction, c'est d'entendre des termes qu'effectivement, qu le mot « race » qui a été prononcé et pas forcément compris, euh, enfin compris différemment, on l'entend euh, dans le reportage. C'est une catégorie de discrimination. Donc on dit souvent que les races n'existent pas de manière un peu bienveillante, euh, si elles existent dans le sens où le racisme existe. Et euh, de l'entendre là, c'est pas anodin, puisque ça fait partie aussi... Euh, d'un des stigmates qu'on porte euh, au quartier de la Goutte d'Or. On parle de Barbès, mais c'est plutôt la Goutte d'Or, en fait, le quartier.
1: Alors, justement, euh, dans, dans cet échange, on entend aussi qu'il y a euh, ce questionnement. Donc, euh, lui fait usage du mot « race », et en face, on lui répond « mais euh, euh, quand même, qu'est-ce que ça veut dire « race », c'est très connoté ». Et lui dit « ben, ici, ça veut dire nationalité euh, ». Est-ce qu'il euh, y a un, un langage particulier quand on est dans un quartier populaire Est-ce qu'on n'utilise pas, euh, finalement, la même langue euh, du fait justement de ce mélange de nationalités.
5: C'est surtout, la, encore une fois, la, la, le fait d'être désigné, d'être euh, voilà, de porter des, des, des stigmates, euh, des choses comme ça, c'est-à-dire d'être un, un quartier à mauvaise réputation, qui oblige finalement à se, ré, se réapproprier euh, pour un peu vider le sens et, euh, euh, comme on le connaît, le, le nigger négro euh, euh, américain, qui est une réappropriation euh, euh, des noirs de l'insulte pour la vider de son sens finalement et d'en faire une force ben là c'est un peu la même chose, c'est de reprendre des termes péjoratifs de se les approprier finalement d'en faire un terme plus commun et encore une fois ça dépend où on l'entend et c'est le sens qui va venir de là aussi du lieu où on est
0: Alors du coup euh, ma, ma question va concerner un peu vous trois, euh, pourquoi le, le Magic Barbès a choisi le thème des quartiers populaires cette année
4: Parce que euh, c'est important euh, il me semble d'être attentif à cette euh, aux notions d'invention que, qu'amène ce, ce type de quartier, du fait de, du fait de parcours différents qui se rencontrent sur un territoire, parce que finalement c'est l'histoire d'un espace dans lequel des parcours de vie se retrouvent. Et donc cette notion d'invention, elle fait pas l'économie du langage. On doit inventer comment on s'appelle les uns les autres, on doit inventer les mots qui nous correspondent, parce que ça n'existe pas encore finalement. Enfin, où ça existe au jour le jour. Et donc, euh, donc la question d'un quartier populaire, hein, telle qu'elle a été posée dans Matic-Barbet, c'est bah, l'idée de, bah, de participer, en tout cas, con contribuer à l'idée à de se définir, euh, échanger sur ces questions-là, en parler, savoir comment on parle de nous, euh, savoir comment on, on se définit, comment les habitants peuvent se définir. Et on aura des, des, des tas de définitions différentes. Donc... Euh, la notion de débat et d'échange, c'est important qu'elle soit au cœur de ce type d'événement, puisque qu'est-ce que ça évoque Magic Barbès, si ce n'est cette notion d'inventer quelque chose qui n'existe pas
0: Et alors, justement, c'est quoi un quartier populaire
4: Mais Un quartier populaire, c'est d'abord un terme qu'on a cherché, enfin, je veux dire, je parle dans mon parcours aussi de militant associatif, qu'on a cherché pour essayer de, de, de s'appeler autrement que quartier défavorisé, quartier prioritaire ou banlieue. Hein, parce que finalement on est à la goutte d'or Du coup, ça peut, être, ça peut être, être un faubourg de Paris mais ce n'est pas une banlieue donc euh, comment on définit notre quartier à partir du moment où euh, ben, parce que ces notions de, de, de banlieue euh, c'est quelque chose qui est bon, d'abord très lié à, à l'île de France bien sûr parce que sur le reste du territoire français il euh, y a finalement très peu de villes où il où, où y a des banlieues définies comme ça donc euh, voilà pour moi euh, Quartier populaire, c'est un terme qui, qui permet de, aussi de positiver, il faut dire les choses, euh, de positiver euh, les, ce territoire-là et de dire à un moment, c'est aussi, pour moi, populaire, ça veut dire vivant, avant tout.
1: même sur le son d'introduction et sur ces questions de quartier populaire, est-ce que vous avez des, des premières réactions, des, des choses qui vous ont été évoquées à l'écoute à l'écoute de cet extrait donc, euh, de la web radio euh, goûte et vous
2: bah, Les premières réactions, euh, je pense qu'elles sont, elles sont à, la fois, à la fois violentes et à la fois très réelles, parce que euh, quand on parle de, de, de la notion de race ou la notion de défavoriser euh, et, et autres, euh, effectivement, c'est des choses qu'on ressent au quotidien. On le voit aujourd'hui avec euh, cette espèce de concept de laïcité qu'on évoque, qu'on évoque un peu partout, euh, et, et finalement on ne sait pas ce que c'est la laïcité. Euh, euh, Lorsqu'on parle de laïcité, euh, par exemple, on pose la question, aux jeunes de la Côte d'Or, on nous dit tout de suite c'est anti-islam, euh, c'est la première chose qui ressort. Alors que euh, fondamentalement le mot laïcité, c'est pas ce que ça veut dire. Mais pour revenir à la notion de, 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 de plus exactement de quartier populaire, je pense que c'est un mot qui est euh, euh, pour continuer sur ce que, dis, ce que disait Mousse c'est aseptisé voilà, c'est le mot aseptisé pour ne pas dire euh, euh, coupe-gorge quartier chaud euh, quartier où on ne passe pas euh, etc etc et c'est d'autant plus vrai que effectivement à contrario de la banlieue euh, bah, on vit les mêmes choses que la banlieue mais sauf qu'on est dans Paris intramuros. et là c'est un peu compliqué donc il y a cette notion très forte aseptisée qui ressort quoi.
0: Alors Jean-Raphaël, vous participiez jeudi à la conférence organisée par la salle Saint-Bruno sur le thème des quartiers populaires. Et cette conférence, elle a suscité pas mal de réactions de la part des habitants. Vous, vous avez retenu quoi par rapport à ces paroles Qu'est-ce qui revenait le plus souvent
5: Alors pour le coup, je, moi j'étais l'animateur, il y avait trois intervenants, trois universitaires, Alexandre Fondizi. Euh, Emmanuel Blanchard et Mère Hélène Baquet, pour ne pas les citer, euh, qui intervenaient, qui, qui, qui faisaient un petit débat et qui répondaient aux questions euh, des habitants. Et une partie des habitants, ce qui est un peu normal, ne se retrouvait pas forcément dans l'analyse, avec le recul euh, bah, que peuvent avoir des universitaires, des sociologues, euh, urbanistes, historiens, euh, ont appris notamment des choses aussi. mais. Euh, compris aussi que leur vision, et ça dérangeait certains, d'autres euh, s'en étonnaient, mais que leur vision n'était pas forcément celle qu'on pouvait voir quand on regardait de plus haut et de plus près, c'est le, le travail des, des universitaires, euh, notamment sur euh, euh, l'homogénéité. C'est-à-dire l'idée qu'on serait, malgré les différences, on serait tous une énorme famille et que... Le quartier populaire, entre guillemets, euh, et je peux revenir une seconde sur le terme, mais en, en gros qu'on serait tous une énorme famille et que malgré les différences, il n'y aurait pas, entre guillemets, de race, etc., euh, discours qu'on entend. C'est-à-dire qu'à la Goutte d'Or, on dépasse les races, on dépasse les couleurs, on dépasse les nationalités, euh, alors que la réalité n'est pas tout à fait ça. On se retrouve comme toute la société entre soi, mais c'est pas propre à ce quartier. C'est propre à, à la, au monde social euh, en, en général. Et sur la notion de quartier populaire, simplement une, rappeler que c'est un terme euh, des politiques publiques qui a été inventé d'abord par les politiques publiques, plus ou moins réapproprié, et c'est le cas ici, cest une réappropriation. Et par ailleurs, je ne suis pas qu'universitaire, je suis accessoirement président de l'association de riverains Action Barbès, euh, qui trouve bien sa place ici, du coup. Et on est très content que le Centre Barbara organise, justement, cet événement qui existe depuis novembre, mais en le tournant vraiment sur le quartier, sur les gens, et d'inscrire un centre qui est très dynamique, très apprécié à Paris, et le réinscrire dans le quartier.
1: Alors, est-ce que ça a toujours été, dans les choix de thématiques du Magic Barbès, d'intégrer euh, les, les habitants du quartier et d'intégrer les, les problématiques propres euh, à ce quartier
4: Oui, je crois que ce festival, il est né de cette, avant toute, cette collaboration entre les différents acteurs de ce quartier et, euh, et, et que, qui est la possibilité portée par euh, une dynamique comme celle de l'espace Barbara FGO euh, voilà, de, de créer cet événement qui ne s'est pas toujours appelé comme ça. Je crois que ça s'appelait « Les rencontres de la goutte d'or ». Et dans l'histoire, je crois que ça s'appelait aussi « Magic Barbès » parce qu'il y a eu une année où la thématique, c'était la magie. Hein. Donc euh, finalement, moi, personnellement, là, je trouvais que c'était euh, intéressant d'associer ces deux, deux termes-là parce que y a, je reviens sur cette notion euh, de cette nécessité d'invention qu'il peut y avoir dans ce type de quartier puisque de fait... Euh, Bon, il y a des enfants qui vont y naître, qui vont y grandir et qui vont être autre chose que ce que sont leurs parents euh, et qui vont peut-être, euh, voilà, parce que moi, ce que j'entends quand j'entends le mot « race euh, » dans l'intervention de de, de de la personne de tout à l'heure, j'entends j'entends aussi le mot « culture » quand même, c'est-à-dire, euh, voilà, j'entends aussi l'idée que, bon, ben on est de culture musulmane, judo-chrétienne, culture africaine, culture sud-américaine ou indienne ou asiatique ou culture euh, auvergnate, bretonne, je ne sais quoi. Et finalement, c'est ce qui fait qu'à un moment, euh, il y a cette notion euh, qui est très présente ici, parce que parce qu'on est quand même à, à Barbès, <rire> et que c'est pas rien euh, sur la définition même de l'identité française, hein, au sens euh, très large, cette idée de créolisation quand même. Cette idée euh, qui a été développée, écrite, par des, des grands auteurs que, comme Glissant, ou, euh, ou Césaire, ou, ou d'autres encore, qui ont... Dit, qui ont enfin des territoires très loin d'ici, qui, 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 qui ont fait, de fait, cette nécessité d'invention. C'est-à-dire qu'en fait, les histoires, euh, comment dire, les histoires dramatiques euh, créent, créent de la nouveauté aussi. Je veux dire, depuis l'histoire de l'humanité prouve bien que, par exemple, on sait que le, le blues, le jazz... Euh, c'est né de cette histoire horrible de l'esclavage de des, des, des afro-américains. Donc, euh, bon, il y a plein de choses comme ça qui sont des réalités. Moi, j'ai toujours vu de l'extérieur cette notion magique. C'est-à-dire que moi qui suis musicien, enfant de l'immigration algérienne, Barbès a été le quartier qui a produit la musique algérienne de France, euh, qui a permis à tous ces artistes d'exister, en créant des modèles économiques, des artistes qui ont inventé, enfin, ou des gens qui ont inventé ce qu'on pourrait appeler le, un circuit court de la culture, hein, quelque chose de, qui est finalement assez, assez moderne, enfin, même pour pas dire très moderne, c'était à cette idée que bon, puisque tu vas pas me produire, puisque tu vas pas me diffuser dans ta radio, ben, je vais faire ma musique, je vais l'enregistrer, et puis je vais faire un magasin pour vendre mes disques.
1: Alors, je reviens euh, sur euh, la notion de, de, de culture créole et de culture mixte. Euh, vous l'avez aussi évoqué, euh, Jean-Raphaël Bourges. Qu'est-ce qui, malgré toutes les différences qu'on a commencé à évoquer et malgré la violence que ça provoque de vivre avec tant de différences euh, dans un même quartier, qu'est-ce qui est commun euh, Qu'est-ce que vous observez, Donc, euh, évidemment, d'un point de vue euh, des sciences politiques, de la sociologie, mais aussi d'un point de vue du quotidien, des paroles d'habitants Qu'est-ce qui est commun aux habitants de Barbès et, et qu qu'est-ce qu que les uns et les autres revendiquent en, comme, comme origine de Barbès
5: euh, — Je crois, crois qu'il y a quelque chose qui, est, qui traverse. Alors, on, on, je, comme je disais tout à l'heure, ce sera peut-être difficile de, de trouver quelque chose qui est vraiment commun à tous les habitants. Parce Encore une fois, on parle là d'un quartier populaire, mais il est un peu particulier, ce quartier populaire, parce que euh, tout le monde n'est pas dans les basses couches sociales euh, de la société. Il y a aussi euh, tout un tas de bourgeois euh, qui, qui habitent le quartier depuis fort longtemps. C'est pas une nouveauté, même s'il peut y avoir des... des des phénomènes qui ressemblent à la gentrification localisée hein, dans le quartier, pas sur l'ensemble du quartier. Euh, pour autant, voilà, il n'y a pas une homogénéité. Mais en tous les cas, quelque chose qui ressort, c'est qu'il y a une forme de, de fierté euh, de revendiquer et de vouloir euh, contrer l'image très négative sans nier les problèmes, parce qu'on rencontre effectivement euh, euh, différents problèmes euh, dans l'espace public, etc., mais qui, est pas, qui vient pas nécessairement du fait de la diversité des habitants. Euh, c'est pas parce qu'il y a problème euh, que forcément, c'est euh, le fait que ce quartier soit, comme certains le nomment, multiculturel. Euh, Il voilà. ne faut pas forcément avoir ces, toujours cette optique-là pour analyser les choses.
0: Et on, on parlait un peu d'engagement de, politique avec euh, le fait qu'à Barbès, on produise des artistes qui ne pouvaient pas être produits du coup, ailleurs. Il euh, y a aussi l'idée de, de la revendication... Euh, on a, donc Barbès, c'est un quartier où on a des figures politiques qui sont très 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 présentes. Barbès, Rochechouart, Jaurès à côté. Euh, Est-ce que finalement Barbès, c'est pas aussi l'héritage euh, politique derrière euh,
5: Barbès, c'est un, un lieu euh, très utilisé par les politiques et on, 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 il a servi euh, tristement d'illustration. Euh, la mort de Chirac, euh, toute récente, euh, nous l'a rappelé euh, et, et plus d'un ont rappelé... Euh, D'ailleurs, un, un, un ce qui est devenu un morceau de musique de Zedda, le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, c'est la goutte d'or, c'est Barbès. Euh, ben oui, il ne faut, il faut, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a une connotation. Euh, euh, sur le quartier, politique sont plus servis de ça. Et à l'époque, le député, puisqu'il le cite dans sa phrase, mon ami euh, euh, Alain Juppé, et Alain Juppé était le député, complètement parachuté, mais est venu sur ce terrain-là, sachant que la plupart des habitants ici euh, votent euh, très peu. La participation euh, euh, aux élections est toujours très faible, une des plus faibles à Paris.
0: Merci à vous trois d'être présents ce soir. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
6: Débelleté, débelleté, machin de guillemets, machin de
0: Écoutions à l'instant Samira Bramia avec sa chanson Koubou. Elle sera ce soir en live à la FGO. Venez nombreux pour l'écouter. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM sur Radio Campus pour une édition spéciale à Barbès.
6: C'est le, le retour à un endroit que, que j'aime, euh, où j'habite, etc.
2: La web radio, goûtez vous. Et Radio Campus Paris sont au Majid pardès
0: Et nous sommes toujours en compagnie de Jean-Raphaël Bourges, doctorant en sciences politiques à l'Université de Paris 8, de Mams, habitant du quartier de la Goutte d'Or et fondateur de l'association Esprit des pardon, et aussi de Mousse. Vous êtes ancien du groupe de, de musique Zebda et actuel chanteur de Mousse et Hakim. Et alors justement, Mousse, vous connaissez Sam Samira Abramia, est-ce que vous pouvez nous, nous la présenter un petit peu
4: je crois que le fait d'écouter c'est déjà une très belle présentation parce que ceux qui ont écouté attentivement devraient, s'ils euh, n'ont pas l'occasion de venir ce soir, même si je les convie fortement, découvrir une des plus grandes voix féminines de la, de la chanson algérienne euh, ici en France en particulier. Donc c'est une avant tout une, une très très grande chanteuse voilà, qui a, qui a un parcours depuis déjà quelques années et, et qu'il faut absolument voir parce qu'on voit ce que ce que la nature peut produire de meilleur, de plus beau.
0: On va tout de suite écouter un petit extrait sonore.
7: C'est La bourgeoisie ici, si. maintenant, entre nous, ça commence à être très bobo. Hein. Là, il y en a, ils ont l'air très dangereux pour nous chasser, vraiment. Et quand ils posent des questions, ils me je suis là depuis longtemps, 40 ans, vous connaissez pas les Oui, oui, ça va, on n'a pas le temps, c'est bon !» En fait, c'est un rapport de force. Absolument. C'était pas du tout comme ça Au début non, parce qu'on euh, on était nouveau, on écoutait les anciens. Et vous madame, alors vous sentez aussi ce sentiment de sécurité, parce qu'il y a des gens, parce que vous n'êtes pas seule Je trouve des gens, je descends, je, je prends le boulevard, il y a personne qui me... Ça fait 40 ans que j'habite. J'avais des collègues ouais, qui ne qui... 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 ouais. connaissent pas ici, de... avec mon mari à 19h, je ne mettrai pas les pieds ici. C'est un coupe-gorge, mais je me suis dit, c'est faux. Ah non, 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 je ne veux pas même pas essayer. C'est la mentalité du quartier. Pas elle est de mon quartier, où elle est des nôtres. C'est un quartier où on connaît plus ses
1: voisins oui. par rapport à d'autres quartiers. Nous, on les
7: méprise aussi, on les méprise ces quartiers, on s'en occupe moins. De tant de choses, hein, tant de richesses, de, de contacts humains. Que tu peux pas, ailleurs tu peux pas le trouver, honnêtement. Hein. Tu vois des jeunes français qui sont là, avec, avec des émigrés, il n'y a pas de différence. On se retrouve, et la... on a partagé la le... sorte ensemble on partage.
0: C'est un extrait sonore qui a été enregistré par Goutte d'or et vous le 9 juillet dernier. Euh, cette fois il a été question de la Goutte d'or au café social. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de cette euh, réaction de cette dame par rapport justement à la gentrification
5: euh, bah, je vais rappeler rapidement ce qu'est la, la, la gentrification. La gentrification, c'est euh, un changement de population avant tout, c'est-à-dire un, un quartier bah, dit populaire euh, dont les habitants sont peu à peu remplacés par euh, des classes sociales supérieures euh, qui ont les moyens et donc qui transforment finalement l'espace public par des nouveaux commerces, des nouvelles exigences vis-à-vis -vis des pouvoirs publics quant à cet espace public par exemple. Euh, et donc sur la goutte d'or, effectivement, il y a des travaux qui sont menés actuellement. Euh, et qui ont déjà été menés depuis euh, quasiment une quinzaine d'années euh, sur, sur le quartier, sur ce phénomène de gentrification, pour voir est-ce qu'il s'applique réellement ici, comment il se développe. Euh, alors oui, des, il y a un phénomène de gentrification assez ciblé, finalement, parce qu'il euh, y a eu des politiques publiques faites, par exemple, là où nous sommes, sur le sud du quartier, L'essentiel à 80% des logements sont des logements sociaux appartenant euh, donc à la ville et de fait la spéculation immobilière ici ne pourra pas exister. Euh, par contre, euh, si on voit autour de l'église Saint-Bernard, la fameuse église Saint-Bernard, celle des sans-papiers, euh, là autour, par contre, on a des immeubles un petit peu plus chics et tout. On voit très bien euh, que la population, que les, 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 les quelques cafés qui se sont ouverts s'adressent déjà à une autre population que celle qui traditionnellement fréquentait les, 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 les cafés, les rues euh, euh, du quartier.
1: Alors là, dans les deux extraits euh, enregistrés par euh, donc la web radio euh, de la Goutte d'Or, euh, Goutte d'Or et vous, euh, il a été, on entend les habitants euh, du quartier euh, s'exprimer donc euh, sur euh, la question qui leur a été posée euh, de la gentrification, de la notion de quartier populaire, mais est-ce que naturellement, les habitants de la Goutte d'Or, ils se posent la question où ils parlent euh, de leur perception euh, comme, de vivre dans un quartier populaire Est-ce que eux, ils en parlent Est-ce que c'est une préoccupation euh, quotidienne pour les habitants peut-être même ce qui...
2: Effectivement, c'est une préoccupation. Je crois que nous, étant plus jeunes, on était fiers d'appartenir, enfin, on est toujours fiers d'appartenir à ce quartier et pour nous, lorsqu'on se déplaçait je parle sur un point de vue footballistique, on était fiers de dire qu'on est des mecs de Barbès, qu'on est de la goutte d'or, etc. Donc on, on disait haut et fort euh, qu'on appartenait à ce quartier et avec sa représentation, euh, sa représentation de l'époque euh, qui était euh, bah, qu'on est un peu plus jeune bah, c'est la représentation d'un quartier chaud plus on grandit, on voit d'autres choses on a un autre regard, on est dans un quartier aux identités multiples, on est dans un quartier de création, on est dans un quartier en devenir et, euh, et, et cette représentation elle est extrêmement importante et je crois que le regard d'une certaine frange également de la population euh, de voir arriver euh, un peu comme ces, ces, ces dames qui ont parlé euh, dans le, dans, dans le micro-trottoir euh, ça inquiète aussi ça inquiète euh, pour moi, la première phase de gentrification, elle n'a pas, pas commencé à 15 ans, mais elle a commencé en, dans les années 80, euh, avec la première phase euh, avec la première phase de, 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 au, niveau, au, au niveau de l'habitat, au niveau du renouvellement de l'habitat, où euh, les gens qui étaient avec moi à l'école, bah, certains se sont retrouvés à Savigny-le-Temple, à Vigneux, euh, à Montfermeil, Mont-la-Jolie, etc. Donc j'ai perdu une partie de mes, mes amis dans, dans, sur la fin des années 80. Et aujourd'hui, on voit des nouveaux, des nouveaux, des nouvelles personnes arriver où la cohabitation, on va dire, est un peu difficile. Faut, faut, je pense qu'il faut mettre des mots euh, parce qu'on a l'impression qu'il y a des espèces d'entre-soi un peu partout dans, dans, à différents niveaux dans le quartier. Alors que le quartier qu'on avait connu auparavant, c'était plutôt, euh, plutôt le vivre ensemble, euh, mais euh, dans son excellence. Euh, euh, que ce soit les populations bourgeoises du quartier euh, qui étaient là il euh, euh, y a plus de 40 ans, euh, voilà, on se côtoyait, on se parlait, etc. Et là, je trouve qu'il euh, y a des cloisonnements. voilà et
0: et alors justement, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail Parce que vous faites partie donc de l'association Esprit d'Ebène. Vous aidez des jeunes à s'insérer professionnellement, socialement. Mm -hmm. C'est quoi les pressions C'est quoi le, le contexte maintenant par rapport à il y a 30 ans euh, Quelles sont les pressions finalement que les jeunes doivent supporter aujourd'hui par rapport à, à il y a 30 ans C'est quoi la différence
2: Je dirais que les pressions, euh, les pressions bah, elles sont... Elles sont euh, Ouais, c'est un peu, c'est un peu différent parce que à notre époque, euh, on n'avait pas les mêmes problématiques. Donc, forcément, on peut pas, on peut pas, on, on peut pas avoir de comparatif euh, réel. Euh, je dirais qu'à notre époque, il y avait une mixité qui était beaucoup plus importante euh, dans les années 80, 90. Et que là, euh, aujourd'hui, bah, les pressions qui vivent, euh, c'est, euh, bah, c'est toujours les mêmes j'irai au niveau du chômage, au niveau du manque d'emploi, euh, euh, au niveau de l'insertion, euh, au niveau de l'implication à la fois dans le quartier, le fait d'être laissé un peu délaissé pour compte euh, euh, parce que il y a une certaine frange qui dit que ne ben, on les questionne pas, on leur demande pas leur avis euh, qu'on leur impose des choses. Je crois je, je crois que c'est ça qui ressort le 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 plus souvent. Euh, moi je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'implication il y a 20 ans. Donc on nous demandait plus notre avis que maintenant.
8: Voilà.
1: Justement, on parlait euh, en première partie euh, de l'intérêt politique qui était très faible et l'engagement et le vote euh, dans le quartier de la Goutte d'Or euh, qui est très faible. Euh, comment ça se manifeste euh, euh, Est-ce que vous avez des pistes euh, d'explication Et puis euh, euh, comment se manifestait du coup l'intérêt euh, pour euh, ce quartier et, et comment la, la voix était mieux donnée il y a 20 ans euh, dans ce quartier aux, aux, aux habitants, aux citoyens
2: je pense qu'il y a un rejet, il y a un rejet général euh, au niveau de la politique. Euh, et on le voit aujourd'hui avec avec les Gilets jaunes et avec d'autres mouvements. Euh, on le voit suite aux violences policières et, 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 et à d'autres choses comme ça. Euh, les populations qui étaient là euh, à l'époque, c'était c'était des populations qui se disaient, entre guillemets, être des populations de passage. Moi, j'ai toujours entendu mes parents, j'ai toujours entendu les parents de mes amis dire ben, « on va retourner au pays ». Mais au fond, c'était un mythe. C'était le mythe du retour, parce qu'ils ne sont jamais retournés dans leur pays. Donc finalement, ils se sont installés. Euh, J'aurais envie de dire, euh, ces gens-là, ils ont certes leur nationalité d'origine, mais en vérité, c'est des Français. Moi, je prends l'exemple de mon père. Mon père, euh, il, a passé, euh, il est arrivé, il avait 25 ans. Il a passé euh, plus de 70 années de sa vie en France. Ouais, il, a 80, il va avoir 92 ans. Euh, donc finalement, il est français, ce, ce, ce monsieur. Il n'est pas, euh, il est pas malien, il n'est pas mauritanien. Il est, il est français. Euh, et, 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 et je pense que c'est cette problématique peut-être d'appropriation par eux-mêmes. Euh, qui a causé parfois aussi des torts euh, parce que ils pensait à chaque fois retourner au pays avec ce mythe ce, ce, ce fameux mythe qui finalement n'a jamais existé et je pense que ça a été un handicap euh, euh, dans l'insertion alors j'aime pas le mot intégration moi parce que chaque fois on parle on nous parle toujours on nous bassine toujours avec l'intégration mais moi je me sens pas intégré moi je moi si j'ai un problème si c'est un problème plutôt d'insertion voilà d'avoir une vie comme tout le monde, d'avoir un emploi comme tout le monde, d'avoir la crèche, d'avoir mon appartement, etc. Et, et, et c'est ça ma problématique.
0: Merci beaucoup à vous trois d'être avec nous sur, sur ce plateau. Et puis bah, merci à vous, chers auditeurs aussi, de nous écouter ce soir. Vous restez avec nous et on va tout de suite se laisser transporter par une balade sous le métro aérien de Paris.
3: Bah, disons que l'une des premières choses que je verrai, c'est d'abord euh, le fait que ce soit un, un très grand monument. Euh, très utile parce que euh, le transport, mais aussi euh, un, un monument tout à fait magnifique d'architecture euh, métallica. Alors après, l'autre chose, c'est que c'est euh, un espace en dessous, euh, qui est un espace euh, de séparation entre deux... Euh, deux ensembles de villes, euh, une, une, une genre de, de cicatrice très très forte euh, dont actuellement on se pose la question de la, de l de la réoccupation euh, et de l'appropriation parce que euh, ce sont des zones un peu floues, des zones euh, dans, une, dans une ville dense, euh, etc. Il y a aussi le fait que ça reprend Là, ici, dans le quartier, ça reprend les anciennes, euh, les anciennes frontières entre les, les, les faubourgs, hein, les, les communes de faubourgs et Paris, etc. Et l'histoire de Paris, un, de, au niveau territorial, c'est un peu ce, ce, cette extension successive. Alors, à partir du moment où il y a repérage de ces, de ces lieux... De ces lieux un peu en friche, un peu oublié, euh, la rationalisation vient très vite. C'est de grands interstices de la ville qui sont des places pour euh, des gens qui n'en ont pas vraiment. Sachant que dans des, dans des quartiers qui sont des quartiers de des grands sas d'arrivée, de, de d'immigration, etc., comme euh, la Goutte d'Or, etc., Barbès, euh, Belleville... Euh, euh, autrement euh, les environs de Stalingrad mais c'est différent euh, les, les commerces en général c'est aussi euh, et le commerce de, le restaurant c'est pas simplement un endroit où on vient manger c'est aussi un endroit où on vient faire euh, identité chercher, et chercher l'information pratique et, et en donner faire fonctionner des, 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 des relations qui sont des relations familiales des relations euh, d'origine
1: Une promenade donc sous le métro aérien qui passe le, le long de Barbès et la Goutte d'Or. C'est Paul Dalmas Alfonsi qu'on entendait, qui est en train actuellement de préparer une publication chez la maison des éditions Les, Les Xérographes. Il parle notamment... Donc il y a beaucoup de sujets qui sont abordés et je pense qu'on pourra revenir sur la question de l'urbanisme. Mais en tout cas, pour moi, ce qui m'a marqué dans, dans cet échange avec lui, c'est sous les, les rails aériens il y a eu beaucoup de passages et beaucoup de passages de migrants, euh, l'histoire de la Goutte d'Or c'est un quartier vous l'avez dit d'accueil euh, depuis longtemps et euh, de, depuis même d'accueil régional puisqu'il y a une époque où c'était des français qui migraient à, à Paris dans, dans un premier temps puis les polonais ensuite donc ça, fin, voilà, ça a été vraiment un grand nombre de cultures différentes aujourd'hui on a parlé de la gentrification et du regard que les habitants de Barbès portent sur les bobos mais quel regard ils portent sur les migrants qui voient venir auprès d'eux euh,
5: Des regards contrastés, moi, je dirais. Euh, euh, et, et, et Je vous dirais de faire attention un petit peu, parce qu'on a tendance à dire les habitants et les bobos. Les bobos sont aussi des habitants. Euh, <rire> C'est bien tout là la complexité de la chose. Euh, mais en, en, en tous les cas, il y a effectivement... Euh, C'est un quartier de, de centralité immigrée comme diraient les sociologues, c'est-à-dire pas nécessairement ou énormément d'immigrés vivent. Il n'y a jamais eu majoritairement des habitants algériens euh, sur, sur le quartier. Par contre, une majorité de commerces, d'Algériens dans la rue, c'est-à-dire qu'ils viennent effectivement, comme c'était dit, un lieu où on se retrouve, où on vient faire euh, commerce, où on vient rencontrer simplement la diaspora de son pays d'origine, comme on le voit pour euh, des pays d'Afrique subsaharienne aujourd'hui à, à Château-Rouge. Mais Barbès, c'est vraiment ça, et ça reste encore hein, un pays euh, de centralité. Et ce n'est pas par hasard, effectivement, si les... les... Encore aujourd'hui, on va des non, mais cette tradition euh, de quartier d'accueil, effectivement, il y a des frictions, mais elles sont beaucoup moindres que celle qu'on va trouver juste à côté, du côté de la chapelle par exemple, où la tradition est un peu différente, où la population se compose différemment quand même euh, de la goutte d'or, et à la goutte d'or, ça pose moins problème. Euh, ce, qui, ce qui est assez paradoxal, on peut voir, on a vu arriver euh, ce qu'on nomme les, les jeunes mineurs euh, marocains, je dire, les mineurs isolés, hein, tout simplement, qui ne viennent pas forcément du Maroc d'ailleurs, et la majorité des habitants, alors même s'ils peuvent des, commettre des petits méfaits, etc., dans, euh, la majorité des habitants, c'est... Il y a des mômes à la rue, il faut s'en occuper. Et euh, euh, ça, c'est quand même assez spécifique de ce quartier. Cette continuité de la tradition d'accueil, l'occupation de l'église Saint-Bernard par exemple en papier, tous les habitants se sont mêlés à, à ce que euh, le, le siège, quelque part, de l'église tienne, y compris les bobos de l'époque, même c'est presque anachronique d'en parler comme ça.
1: Mams, je vous ai vu réagir à cette question. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Est-ce qu'il y a des erreurs dans ma formulation comme... Comme vous, comme vous venez de nous l'expliquer
2: c'est vrai, on est tous des habitants. Hein. Ça, est, il, a, il, a, il, a, il a entièrement raison. Après, il y a les anciens, il y a les nouveaux, il y a toujours. Et, et, je crois que même à la, même à la campagne, même, dans les, même en France profonde, moi j'ai eu la chance d'être dans la Sarthe. Voilà, J'étais un nouvel arrivant de la Sarthe. Bah, euh, je suis arrivé dans un collège, euh, je venais euh, du, de, de mon collège du quartier de la Goutte d'Or, euh, le collège Clémenceau, je suis arrivé au collège de Vieux-Chênes, bah, il y a eu des frictions, parce qu'on <rire> voilà, j'étais nouveau hein <rire> Donc, euh, donc ça ça arrive ça ça arrive partout. Après euh, sur, sur l'arrivée des migrants euh, euh, qu'on voit arriver que ce soit les MENA, euh, effectivement comme il les a nommés, euh, ou, euh, ou, les, ou les migrants euh, de l'Afrique de l'Est, euh, bah forcément on a nous qui étions. Nous qui sommes, pardon, euh, bah, des habitants, on va dire euh, de la première ou de la deuxième ou de la troisième heure, euh, le fait de voir arriver euh, d'autres personnes, bah, on, on les regarde, euh, ouais, on les regarde différemment, on les regarde différemment, mais avec euh, avec euh, avec une sensibilité. Euh, parfois, ça peut être des sensibilités euh, parce que. Euh, parce qu'ils sont originaires, ils sont originaires d'Afrique, ou ça peut être des sensibilités euh, religieuses, ça peut être des sensibilités humaines. Tout. Tout, tout simplement et que et que voilà et que et que cette première vague qui a vécu une immigration voit en arriver une autre je pense que c'est une passation bah, le quartier ça a été une passation comme vous l'avez si bien dit d'abord française européenne africaine un peu un peu chinoise et indienne indo pakistanaise aux abords du quartier plus bas et aujourd'hui
1: c'est l'afrique de l'est voilà je, je profite euh, qu'on parle nommément euh, et qu'on se pose la question des habitants, parce que j'avais une question euh, peut-être un peu plus personnelle pour euh, vous trois. Euh, vous qui vivez à la Goutte d'Or, et on a parlé de la notion de fierté à plusieurs euh, moments, est-ce qu'il y a un moment, une, euh, un souvenir euh, qui vous fait percevoir que vous êtes euh, bel et bien euh, des gars de Barbès quoi une, une chose qui, pour vous, euh, définit euh,
5: bah Moi, être un gars de Barbès, ça fait dix ans que j'y habite, hein, donc ça, je vais pas me revendiquer euh, d'une origine du quartier, ce sera un peu difficile. Par contre, c'est euh, bah, vraiment expérience personnelle, euh, j'ai habité à, à plein d'endroits euh, en France et à Paris. Euh, je me suis retrouvé ici un peu par hasard. Hein. Je cherche un logement. me s'est retrouvé ici. Donc euh, j'ai habité ici. Il euh, n'y avait pas forcément une recherche d'être euh, dans, dans ce quartier. Euh, ben, quand on est locataire, c'est pas évident. Et c'est une des dernières places un peu moins chères à Paris. Donc c'est aussi pour beaucoup se retrouvent ici par hasard, hein, tout simplement. Mais très vite, en quelques semaines, j'ai eu un sentiment très étrange d'être arrivé et d'être chez moi. Euh, c'est la première fois que ça m'arrive dans toutes les adresses que j'ai pu habiter y compris à Paris, euh, Porte de Saint-Ouen ou à Stalingrad je ne suis pas vraiment, enfin, je me sentais pas mal mais euh, ici je me sentais vite chez moi euh, très vite euh, on peut se faire une place qui qu'on soit et euh, on rencontre les gens justement de toute origine, de tout horizon, euh, de toute classe sociale assez facilement et les gens se disent bonjour dans la rue
1: Mouth,
4: ou... Moi, je dirais que... Enfin, moi, j'habite pas dans le quartier. Euh, par contre, euh, je dirais que c'est euh, un quartier, quand on l'aborde avec euh, la même euh, bienveillance qu'on qu nous accorde quand on arrive ou quand on le traverse, très rapidement, des relations s'installent. Je crois qu'il y a quelque chose de, de profondément ancré, de très spécifique et de très particulier, si on parle de quartier, parce qu'il y a tellement de sortes de quartiers euh, sur le territoire euh, français que c'est intéressant de faire des parallèles et de se rendre compte qu'ici, comparé à d'autres types de quartiers populaires, c'est l'opposé d'un désert. Oui. Il oui. euh, y a des quartiers qui sont complètement désertés, comme il y a des villages qui sont complètement désertés, abandonnés des pouvoirs publics, ce qui a pu être le cas ici aussi, mais ici, il y a une force de proposition, bon, mais c'est une certaine centralité, qui fait que finalement, ce quartier, et le, je dirais, c'est le défi culturel, c'est d'être associé au récit de faire partie de l'histoire de, de, de ce pays, quoi. Enfin, je veux dire, de, donc, et de, et je dirais que, de fait, ce quartier y est associé parce qu'il a porté deux siècles d'histoire politique, culturelle, de mouvement. Il est au cœur d'une ville qui s'appelle Paris, euh, dans un pays qui centralise à fond. Euh, il porte le mouvement euh, dans son sein, complètement. Donc, ce mouvement-là, c'est aussi ce mouvement qui crée cette notion d'accueil, je pense, c'est-à-dire le fait qu'il un moment... Au-delà des recettes de l'immigration ou des migrations qui sont finalement toutes simples, hein, on va là où on a une adresse, on va là où on a un numéro, on va là où on a un contact qui, éventuellement, pourra faire que... voilà. Je Aujourd'hui, dans cette modernité, dans cette dimension actuelle, on voit bien que sur les notions de migrants, par exemple, on sent très fortement, quand on arrive ici, à quel point une problématique importante géopolitique à 5000 km peut avoir une résonance immédiate dans un quartier comme celui-là. Et, euh, et voilà, moi, ce que je dirais, c'est que finalement, euh, bon, je reviens à cette notion d'anti-désert, hein, cette notion urbaine propre, qui finalement voilà, est, euh, fin, crée cette, cette, cette idée d'accueil euh, et le fait que finalement, on puisse, euh, on puisse très bien le traverser. C'est pour ça que c'est fou. Il y a quand même une notion de mythe aussi, dans comment est perçu le, le quartier. Donc entre le mythe et la réalité, c'est des questions qu'on peut se poser. Il y a quand même des notions de mythes, c'est-à-dire il y a des choses qui, il y a un moment dans une des interventions, une dame qui disait qu'elle parlait avec son mari ou je ne sais plus qui, qui lui disait, je veux même pas essayer. C'est un coupe gorge. Je ne veux même pas essayer. Ouais,
1: elle, euh, je ne sais alors, plus comment le C'est pas elle qui le dit. cette dame, elle, elle raconte qu'une voilà, ouais. qu autre dame, euh, justement, euh, qu'elle connaît et qui n'habite pas la Goutte d'Or, euh, avec son avec son mari, sont d'accord pour dire que euh, ils viendront pas parce que c'est un coupe gorge en effet. Voilà. Et alors qu'elle, je, je, je retranscris jusqu'au bout. Alors qu'elle explique simplement que elle ne serait pas sortir dans le 16e arrondissement parce que c'est vide. Euh, et qu'elle aurait super peur ouais. euh, de ce qui pourrait mmh. lui arriver dans ce vide
4: c'est pas fini un peu ce silence Voilà. comme disait Jamel Debbouze puis d'ailleurs les agressions dans le 16ème sont
2: beaucoup plus violentes qu'à qu la goutte d'or si on doit faire un comparatif non je dirais que l'appartenance à, à ce quartier c'est une famille c'est une grande famille voilà. quand on rentre ici euh, à partir du moment où, où on commence ne serait-ce qu'à dialoguer avec quelqu'un dans la rue, bah, tout de suite, on fait partie d'une famille. Et, euh, et je pense que c'est toujours ça qu'on a revendiqué, euh, que ce soit les anciens, que ce soit euh, euh, les plus jeunes. Euh, et j'espère, avec, avec euh, tous ceux qui vont arriver plus tard, qui feront partie de cette grande famille. Et, euh, et on est fiers on est très fiers de dire qu'on qu qu vient de ce quartier et on le revendique, on le revendique haut et fort et on l'a toujours fait. J'espère que, que ça continuera. Ça veut dire que, euh, en, en, en disant ça, ça veut dire que c'est positif. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont possibles. Et, euh, et moi, je suis convaincu, je pense que d'autres aussi ici et dans la salle sont convaincus bah, qu'on peut faire les choses ensemble et qu'on peut appartenir à la même famille. Voilà.
0: On va tout de suite écouter un reportage sur les expositions photo qui sont à découvrir autour du thème des quartiers populaires. Alors il y en a trois en ce moment et on écoute tout de suite un reportage d'Alexandra Vlodarsic et Aloïs Loiseau. Dans le cadre du festival, deux expositions photographiques sont organisées, celle de Martine Barra au FGO Barbara et celle d'Elena Perlino au Café Social de Jean. Nous avons rencontré cette dernière à l'occasion du vernissage de son exposition intitulée Paris Goutte d'Or afin d'échanger autour de sa démarche et de sa manière de travailler. Depuis qu'elle habite dans ce quartier, Elena Perlino s'intéresse à la vie quotidienne et ce qui constitue l'identité complexe de ce lieu.
6: Je suis à Paris depuis 2012, à 40 ans je me suis dit euh, maintenant c'est un bon moment pour euh, partir, toujours dans le cadre de la photographie et partir à Paris avec ma famille. Depuis on est installé à la Goutte d'Or depuis 7 ans, donc euh, c'était le lieu où nous on habite toujours et aussi euh, il est devenu bientôt l'endroit d'une recherche photographique et la raison d'intérêt c'est très évident, tous les jours il y a quelque chose qui se passe, c'est un quartier très dynamique, très vivant et pour un photographe c'est un vrai euh, lieu d'intérêt la France comme terre de migration ça m'intéressait et sûrement la Goutte d'Or ça devient le, le, le symbole de cet exemple de migration après euh, ça m'intéressait aussi euh, montrer le quotidien dans ces moments aussi plus rigolos, pas forcément euh, les moments plus dur qui sont présents aussi dans les photos. Sûrement dans, dans ma démarche photographique ça m'intéresse sortir des étiquettes et donc dans les photos que, que je fais je cherche aussi de montrer que des lieux que des fois ils sont stigmatisés au départ ils peuvent offrir autre chose que les choses qu'on s'imagine. Après je cherchais de raconter l'espace public donc quand on sort à la goutte d'or avec un appareil photo il y a vraiment toujours des choses à raconter. En habitant ici, j'ai eu la possibilité de développer un regard pendant cinq années, qui est devenu un travail plus structuré au fil du temps. L'exposition est maintenant en cours, et j'ai parlé aux personnes qui étaient ici, donc femmes et hommes du Maghreb qui sont accueillis dans les locaux, et ensemble, on a regardé les photos, et ensemble, on a fait un choix. Maintenant, on peut voir euh, par exemple le quartier de la Goutte d'Or représenté par les photographies de Martin Barra au FGO Barbara plutôt que les miens ici au café social. et Il y a des regards différents, les quartiers c'est toujours les mêmes, mais à travers la photographie, on peut toujours euh, offrir un élément de réflexion pour euh, agir dans les quartiers. Je, je prends l'habitude de sortir toujours avec un appareil photo parce qu'on ne peut jamais prévoir euh, les bons moments. En général, j'aime bien euh, l'improvisation dans le sens d'attendre les. Euh, les moments qui vont arriver et qu'on doit seulement reconnaître. C'est une démarche que j'aime bien, je travaille avec un 35 mm, ça veut dire que je dois me rapprocher évidemment aux gens. Pour moi, c'est important que l'autre m'aperçoit comme présent avec un appareil photo. Donc, c'est clair la raison de ma présence. Et beaucoup de fois, la réponse est positive. Et ça, c'est toujours très étonnant, qu'il a envie de participer à ce processus d'être partie de l'image, de pour se raconter en fait. Je me souviens, par exemple, les photos que je n'ai pas pu prendre, que j'aurais aimé. Par exemple, je me souviens une fois, il y avait une femme qui sortait de chez elle avec une tête de sanglier comme si c'était un petit pochette et elle était, elle était en train de déménager. J'ai trouvé ça beau et surprenant. D'autres fois, par exemple, elle a exposé ici la, la fête du sacrifice. Donc, je suis rentrée dans une famille algérienne qui m'a accueillie, même s'ils ne me connaissaient même pas. Pour moi, ça, c'est fait partie des, des rencontres pas prévues qui donnent suite à quelque chose de, de mystique.
0: C'était un reportage d'Alexandra Vlotarcik et Aloïs Loiseau de la rédaction de Radio Campus Paris. Les photographies exposées sont issues du livre Paris Goutte d'Or aux éditions locaux. Vous pouvez découvrir le travail d'Elena Perlino au Café Social de Jean jusqu'au 31 décembre et celui de Martine Barra au FGO Barbara jusqu'au 21 novembre. Et alors justement, Mams, si vous avez été photographiée par Martine, Martine Barra pardon. Euh, qui est donc actuel, actuellement exposée. Euh, Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer son travail et comment vous avez collaboré avec elle
2: bah, Martine Barra, je l'ai rencontrée, j'avais 5 ans, dans la rue, <rire> euh, au démol qui est l'actuel Square Léon. Avant, c'était une colline. Et euh, voilà, elle m'a photographié. Et après, euh, je l'ai amenée chez moi. Donc, c'est devenu euh, l'ami de ma mère et euh, depuis on s'est plus quitté voilà ça fait euh, ça fait trente trente et quelques années
0: ans. et c'était quoi la conversation pour euh...
2: bah je sais pas m'a dit est-ce que je peux le photographier <rire> j'ai dit ah, allez, ouais, ouais j'aimais bien <rire> ça et puis et puis voilà quoi c'est c'est il y avait pas véritablement de conversation hein, à l'époque mais euh, je me suis dit tiens je vais la suivre qu'est-ce qu'elle vient faire là celle-là <rire> elle se balade dans le quartier avec son appareil euh, bah, finalement elle a photographié toute une génération et, euh, et à l'époque, euh, j'ai quelques anecdotes parce qu'elle travaillait pour Libération et Libération était recristianée, donc euh, aux, abords, euh, aux abords du quartier. Et euh, le jour où j'ai mis les pieds à Libération, bah, j'ai plus quitté Libération parce que j'allais même faire mettre boire là-bas le soir. Donc, euh, donc voilà, Martine, c'est ça, c'est toute une histoire. Et, euh, et je me rappelle que les, en tout cas, les éducateurs de l'époque, en particulier Patrick Gosset, qui, qui faisait partie des figures associatives du quartier, ou Michel Lerneuf, l'avaient aussi laissé entrer dans le quartier parce que c'est quelqu'un qui avait une histoire. Euh, Martine, voilà, c'est quelqu'un qui est né en Algérie, euh, qui a émigré aux États-Unis, euh, qui a œuvré pendant plus de 40 ans dans le Bronx et à Harlem, qui a fait des photos incroyables de, de, de ces quartiers-là aux états unis Et lorsqu'elle est venue, donc elle a raconté son histoire. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'a laissé euh, Enfin, pas moi, moi j'étais très jeune, mais c'est pour ça que le, le, le monde associatif de, de l'époque lui a ouvert les portes euh,
4: du quartier, en tout cas. Voilà.
0: Et euh, Mousse et Jean-Raphaël, vous avez vu un petit peu les expositions. Vous connaissez le travail de Martine Barra, par exemple
4: oui, mais, enfin moi je, je connaissais un petit peu, surtout qu'elle a aussi fait euh, beaucoup de photos de, de, de tous les grands du hip-hop américain, hein, que ce soit Tupac chaco ou Public Enemy, enfin je veux dire, c'est dans ma génération en tout cas quelqu'un dont, dont, dont on a pu voir les photos souvent, et puis c'est en découvrant au, euh, avec Mams euh, cette série de photos qui, qui est quand même absolument extraordinaire, qui montre à quel point... Euh, euh, être dans le récit encore une fois j'insiste là dessus mais bon c'est peut-être aussi parce que j'aime bien l'idée artistique et l'idée de la création pour, euh, pour faire partie de ce récit ça passe aussi par, par des images qui nous, nous expliquent que dans le temps euh, on a aussi cette, euh, comment dire, cette beauté intemporelle possible quand on voit ces photos vraiment je conseille à tout le monde d'aller les voir elles sont, elles sont absolument sublimes elles sont euh, largement au dessus de tous les discours euh, qu'on pourrait avoir finalement euh, puisque euh, Puisque les choses bougent, mais les photos et la notion de vie, de solidarité, d'amour, euh, d'empathie, tout ce qu'on veut, elles restent sur
5: le visage des gens euh, photographiés. Euh, oui, effectivement. Ce sont avant tout, d'abord, des belles photos au sens euh, le plus noble du terme et en plus euh, des, des, des témoignages d'un passé... Où on voit ben, toute une vie, euh, des sourires, effectivement, mais une, vraiment une vie, une vie locale, et aussi des traces un peu en fond d'un passé qui a un peu disparu, qui a beaucoup évolué, puisque, comme on l'a un peu évoqué, le quartier a, a subi des grosses transformations urbaines euh, durant ces dernières décennies, et voilà, on voit, les traces, on voit aussi les traces de ces transformations en cours. Euh, C'est aussi voilà, le témoignage d'un temps, euh, autant que des gens.
0: Donc je vous invite à, à découvrir le travail de Martine Barra, mais aussi de deux autres euh, photographes qui sont exposés euh, dans le contexte du Magic Barbès. Euh, donc je rappelle hein, les dates, euh, Elena Perlino au Café Social de Jean jusqu'au 31 décembre et Martine Barra au FGO Barbara jusqu'au 21 novembre euh, on n'a pas trop parlé euh, de tout ce qui était politique publique par rapport à Barbès. Euh, on disait tout à l'heure qu'il y avait 80% de logements sociaux. Euh, ouais, non pas... Au sud du quartier. Au sud du quartier. Euh, C'est quoi les politiques publiques actuellement Il y a quoi comme impulsion euh...
5: Euh, alors, des politiques publiques. On peut pas dire que les, 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 les politiques se désintéressent du quartier. Euh, on a l'impression d'abandon de la part de certaines personnes, des fois l'impression qu'on s'occupe pas. Mais il y a énormément d'argent est investi euh, dans le quartier. Le problème, c'est pas toujours dans le bon sens. Et c'est là qui pose souci. Donc effectivement, sur euh, certains reproches, la concentration, par exemple, euh, de logements sociaux. Euh, chacun a son avis là-dessus, mais en tous les cas, euh, ça a été fait. La, le renouvellement urbain euh, plus récent est beaucoup moins violent, qui a été fait il y a une trentaine d'années, où on rasait des rues entières. Euh, et on a annihilé aussi euh, tout un passé, toute une histoire euh, par la même et effectivement que, comme euh, euh, Mams l'évoquait euh, tout un pan de la population qui a été, des, qui a été sorti euh, du quartier parce que quand, donc euh, ça, ça a été le, le grand moment fort, aujourd'hui la moitié du quartier est classée en politique de la ville donc avec encore des, des, des interventions, la transformation urbaine est, elle est quasi achevée, il reste des Petites choses à faire, il y a, il y a quelques lieux euh, qui, qui sont encore un peu, on va dire, à peaufiner, à transformer, mais pas transformation euh, globale. Euh, mais aujourd'hui, dans les, 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 les politiques publiques, donc sont celles qu'on trouve dans les quartiers populaires de politique de la ville. Euh, C'est un, un investissement surtout vis-à-vis euh, -vis de la jeunesse, qui est plutôt une bonne chose. Euh, et, et encore une fois, bah, la question de savoir comment on fait tout ça, pas combien d'argent est mis, ça, ça va à peu près en fait.
8: à chacun sa banlieue, la mienne je l'aime et elle s'appelle le
9: 18 e
6: C'est le, le retour à un endroit que, que j'aime, euh, où j'habite euh, etc
2: La web radio Goutte d'Or et vous et Radio Campus Paris sont au Magic Parbès
5: et à présent,
0: on va laisser place à un live musical et on va tout de suite écouter de jeunes artistes qui viennent de l'atelier de création musicale Flow Itinérant, qui est une association qui permet à des demandeurs d'asile, à des mineurs étrangers de s'exprimer via le rap et le hip-hop. On va tout de suite les écouter.
8: Sandal de brouillard, on va sortir des brouillards depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes dans le débrouillard. Nous nous sommes dans le débrouillard, on va sortir du brouillard. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes dans le débrouillard. Aujourd'hui, je travaille dans le débrouillard, mais bientôt mes me verra dans toute la France. Je suis dans la rue comme un délectant, mais assume mes problèmes avec les temps. Vous et moi, on est différents. Moi, je suis dans l'itinérance. Dans ma tête, c'est l'illégal. Nos vies, elles ne sont pas égales. Je suis combattant, bah oui, bah ouais, c'est normal Si ma comportement ça vous fait mal, sachez, c'est la reste à moi Si ma comportement ça vous fait mal, sachez, c'est la reste à moi Vous voyez, j'ai grandi dans la misère, j'ai aussi marché des kilomètres Ça fait longtemps que je suis dans la merde, ça fait longtemps que je me bats pour mes frères Je suis dans le débrouillard pour des vrais, je suis dans le débrouillard comme ça. Nous nous sommes dans le débrouillard, on va sortir du brouillard. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes dans le débrouillard. Nous nous sommes dans le débrouillard, on va sortir du brouillard. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes dans le débrouillard. Dans le brouillard, j'ai formation de la FBI Mentalité de la mafia, intervention à la CIA On fait du sale à la moule. des brouillards yeah. pour le billard Je yeah. t'affa pour les t ni me qu'il y a J'ai fait du sous dans le gandia, -ja. fait du sous dans le gandia -ja. Fait du sous dans le gandia, -ja, les gars, fait du sous dans le gandia -ja. Nous nous sommes dans le brouillard, on va sortir du brouillard. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui nous nous sommes dans le brouillard nous nous sommes dans le brouillard on va sortir du brouillard depuis hier jusqu'à aujourd'hui nous nous sommes dans le brouillard nous nous sommes dans le brouillard on va sortir du brouillard depuis hier jusqu'à aujourd'hui nous nous sommes dans le brouillard nous nous sommes dans le brouillard on va sortir du brouillard depuis hier jusqu'à aujourd'hui nous nous sommes dans le brouillard nous nous sommes dans le brouillard on va sortir du brouillard depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes dans le brouillard. On va sortir du brouillard. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes dans le brouillard. Tout dans des brouillard. On va sortir du brouillard. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes dans le brouillard. Suis dans le brouillard pour des vrais. Suis dans le brouillard comme jamais. Suis dans le brouillard pour des vrais. Suis dans le brouillard comme jamais. Merci, merci. <pleark> <noise> <face> <singing>. <nutritional> Baby, ben, ala la du m'a ta samba. Baby, la ben, du m'a ta samba. Baby, la ben, Baby girl, I'm 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 Foyant, le bâtiment pour le à Baby, à la à Baby, à la de Boudouba. Baby, à la Baby, à la Bébé, sont bébé, son bébé, son 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 Foi my dinner for a baby bath. They be well allowed to put a bath. Full my dinner a tassel bath. They be well allowed to baby
1: On entendait donc euh, l'association Flo Itinérant avec Ismaël et Rassoul qui nous ont euh, rappé les titres Débrouillard et Tassava.
8: ça
6: C'est le, le retour à un endroit que, que j'aime, euh, où j'habite, euh, etc.
2: La web radio Goutte d'orez-vous et, et Radio Campus Paris sont au Magic pardès
0: et on retrouve nos jeunes artistes de l'atelier Flo Itinérant dans quelques minutes pour une autre, une autre chanson. Euh, on est toujours en plateau avec nos invités Jean-Raphaël, euh, Mams et Mousse. Euh, et nous allons accueillir la compagnie Gabi Sourire pour une lecture de texte. Et c'est Sylvie que nous recevons sur le plateau. Bonsoir. 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 Euh, une petite réaction sur ce qu'on vient d'entendre.
9: Ben super. Alors je suis pas j'étais pas là au début, j'ai pas eu l'occasion d'entendre le début de l'émission, mais super d'entendre le rap. C'est aussi une façon de témoigner de ce qui se passe dans les quartiers, mais c'est vrai que ça s'ouvre. En même temps, le rap, on a envie de l'entendre aussi ailleurs et puis j'ai l'impression que ça, que ça intéresse de plus en plus et que la sphère euh,
4: s'ouvre. Et ça, c'est bien.
0: Et Mousse, vous, vous connaissiez cette association, Flo Itinérance
4: Oui, je l'ai découvert dans le cas de, 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 de FGO Barbara, justement. Donc après, cette idée, justement, de permettre l'expression, de le développer. Puisqu'il y a des gens qui se consacrent à, à, cette, à la fois à, cette, à créer cette opportunité-là pour ces, pour ces jeunes rappeurs. Parce que cette histoire-là, elle doit aussi se raconter. Elle se raconte aussi pour le chemin qui a été fait, pour arriver jusqu'ici. Et une fois qu'on est ici... Comment ça se passe et comment ça se parle. Donc, forcément, c'est l'écriture enfin, qu'il y a derrière aussi, c'est les textes, la manière de dire, et après, le rythme, c'est la notion de mouvement, et je suis assez d'accord avec ce que dit Sylvie, c'est-à-dire que le, ça, ça s'ouvre, quoi, et comme ça s'ouvre, ça devient. C'est aussi une manière de dire que, ben, que encore une fois, que, que les styles musicaux qui, qui émergent de ce type de, de quartier deviennent aussi euh, la normalité. Donc, ça veut aussi dire beaucoup de choses.
0: Et donc Sylvie, de la compagnie Gabi Sourire, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre compagnie avant de nous faire une,
9: une lecture Alors la compagnie Gabi Sourire, elle est basée dans le quartier de la Goudor, depuis, elle existe depuis 2004. Moi personnellement, j'habite le quartier depuis 30 ans et quand je suis arrivé ici, j'avais une autre compagnie de, de théâtre. Et, euh, et quand on a créé cette compagnie, il y avait vraiment... D'abord ça a été l'occasion de remonter un spectacle que j'avais créé dans la rue d'un texte de Bernard-Marie Coltes euh, dans La solitude des champs de coton. Et euh, donc ça a été un peu le, le point de départ de, de cette nouvelle aventure et avec vraiment l'idée et l'envie euh, vraiment d'être là et de travailler avec les gens. Vraiment, il euh, y avait la question euh, qui sous-tendait, liée aussi à une expérience dans le passé, pour qui on fait du théâtre On sait la difficulté aussi que c'est d'amener les gens au théâtre et puis, euh, et puis moi, j'avais envie d'être près des gens. Je, je, je trouvais que ça avait du sens, en tout cas pour moi. Et puis avec l'équipe qui travaille avec moi, certains depuis très longtemps aussi. Donc euh, c'est donc un peu comme une évidence, euh, en tout cas par rapport au travail qui s'est développé sur la compagnie.
0: Eh ben, on va tout de suite vous écouter. Qu'est-ce que vous allez nous lire
9: Alors là, c'est un texte qui sera lu aussi demain, puisqu'on fait les rendez-vous de La Charbonnière. Donc nous. On avait envie, alors c'était prévu, ce rendez-vous de la Charbonnière, mais là on s'est un peu mis sur le, le, le thème, de le fil rouge en tout cas, de, de Magic Barbès sur Quartier Populaire. Et là, vraiment, j'ai hésité sur plusieurs textes, mais j'ai eu envie de lire un petit passage de, de La de, de Zola. Gervaise, euh, tranquille, souriante, sur le seuil de sa boutique, Saluer les amis d'un petit signe de tête affectueux. Elle se plaisait à venir là, une minute, entre deux coups de fer, pour rire à la rue avec le gonflement de vanité d'une commerçante qui a un bout de trottoir à elle. La rue de la Goutte d'Or lui appartenait, et les rues voisines, et le quartier tout entier. Quand elle allongeait la tête en camisole blanche, les bras nus, ses cheveux blonds envolés dans le feu du travail, elle jetait un regard à gauche. Un regard à droite, aux deux bouts, pour prendre d'un trait les passants, les maisons, le pavé et le ciel. À gauche, la rue de la Goutte d'Or, s'enfonçait, paisible, déserte, dans un coin de province, où des femmes causaient bas sur les portes. À droite, à quelques pas, la rue des Poissonniers mettait un vacarme de voitures, un continuel piétinement de foule qui refluait et faisait de ce bout un carrefour de cohues populaires. Gervaise aimait la rue, les chaos des camions dans les trous du gros pavé bossué, les bousculades des gens le long des minces trottoirs, interrompus par des caillotis en pantraide. Ces trois mètres de ruisseau devant sa boutique prenaient une importance énorme, un fleuve large qu'elle voulait très propre, un fleuve étrange et vivant, dont la teinturie de la maison colorait les eaux des caprices les plus tendres, au milieu de la boue noire. Puis, elle s'intéressait à des magasins, une vaste épicerie avec un étalage de fruits secs garantis par des filets à petites mailles, une lingerie et bonnetterie d'ouvriers balançant au moindre souffle des côtes et des blouses bleues pendues les jambes et les bras écartés. Chez la fruitière, chez la tripière, elle apercevait des angles de comptoir où des chats superbes et tranquilles ronronnaient. Sa voisine, Madame Vigouru, la charbonnière, lui rendait son salut, une petite femme grasse, la face noire, les yeux luisants, feignant tant à rire avec des hommes adossés contre sa devanture que des bûches peintes sur un fond lit de vin décoré d'un dessin compliqué de chalet rustique. Mesdames Cudorge, la mère et la fille, ces autres voisines qui tenaient la boutique de parapluies ne se montraient jamais. Leurs vitrines assombries, leurs portes closes, cernées de petites ombrelles de zinc enduites d'une épaisse couche de vermillon vif. Mais Gervaise, avant de rentrer, donnait toujours un coup d'œil, en face d'elle, à un grand mur blanc, sans une fenêtre, percé d'une immense porte cochère, par laquelle on voyait le flamboiement d'une forge, dans une cour encombrée de charrettes et de carrioles, les brancards en l'air, sur le mur, le mot « maréchalerie » était écrit en grandes lettres, encadré d'un éventail de fer à cheval. Toute la journée, les marteaux sonnaient sur l'enclume, des incendies d'étincelles éclairaient l'ombre blafarde de la cour. Et au bas de ce mur, au fond d'un trou, grand comme une armoire, entre une marchande de ferraille et une marchande de pommes de terre frites, il y avait un horloger. Un monsieur en redingote, l'air propre, qui fouillait continuellement des montres avec des outils mignons, devant un établi où des choses délicates dormaient sous des verres. Tandis que derrière lui, des balanciers de deux ou trois douzaines de coucous tout petits, battaient à la fois, dans la misère noire de la rue et le vacarme cadencé de la maréchalerie.
0: Merci beaucoup Sylvie. même ça vous, ça vous évoque quoi, ce qu'elle vient de lire
2: bah, Ça m'évoque que ce quartier il a toujours été vivant. Voilà, tout simplement. Et que ce qu'on voit actuellement, ce qu'on voit depuis 40 ans, ce qu'on voit. Enfin, moi, ce que j'ai pu voir, c'est que ça a existé avant nous et que, et que voilà, et qu'il sera toujours vivant ce quartier, qu'on le veuille ou non. Voilà, ce ne sera pas un quartier calme, tout simplement.
0: On revient du côté de nos musiciens pour une nouvelle pause musicale en live. Nous sommes à la FGO Barbara de Barbès et on écoute tout de suite les musiciens de l'atelier Flo Itinérant. C'est à vous.
8: Gang, nous on play gangsta, no, gangsta. No, gangsta. No, gangsta. Gang, gangsta. c'est nous les play gangsta. Tu n'es pas gentil, ce n'est pas grave Quand nous aussi on est méchants Bienvenue dans mon ghetto Ici y'a des vrais négros Qu'est-ce que tu veux quand on t'étendre Dis-moi, dis-moi un Nico Tu veux rapper, tel micro s'il t'est faux Pose tes mots et pose mon flow On va rapper comme des pros Je suis fort, ça c'est vrai Je suis le plus fort, c'est des mots Tu es fort, ça c'est vrai T'es plus fort que moi ça c'est faux Bédagain, gangsta 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 Nous on est Beda, on est Beda, on Ne can, touchez pas mon bête gros D'arôme vient du bête gros D'arôme vient du bête gros Ascendant vient du bête gros Descendance du bête gros Dans le cas contraire J'étais sujet d'aller changer la peau fière Mon ghetto fière ma peau oh. Un des trois, les Binda, vraiment ça exagère trop Ma voix c'est le Wikipédia, qui fera de ta tête, oh L'aventure ne me change pas, la neige ne me change pas PSE ne me change pas, le boulot ta c'est plus Tu restes ce que je suis, fais ce que je suis Descends, je vais se mettre Mon compte, aujourd'hui tu Des pas on a tout guéri à Paris, on a tout guéri Gangsta, gangsta Ici pas tu pas à tu peux pas aller basta Bata de Madre puis dis de de Prada Ça vient des, des ninja, 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 Gang, Gang, tu C'est que t'es bien entouré, que tu fais nos paris Donc que quand t'es gouré hey. T'as voulu nous faire, non non tu t'es gouré, que dis-je faire t'es fufouré Fais le ramadan tu te lèves à 18h, t'as fait la guerre au fond d'un bunker Trahi tes frères ouais tu salis tes soeurs et puis toute ton équipe gros c'est tes menteurs Comme la maman de ma fille, hey, tous les jours je combats mais tu meurs tourne pas autour de ma vie à poteau ce matin tu suis de ma mauvaise humeur Mer. Tu pèses tiquido gros, tu joues les Teddy Riner Parle pas des mythos boteau no. si toi même tu meurs. Avant des rumeurs ouais. non, On t'a pas vu dans la bagarre Mais c'est toi qui a allumé la mèche C'est ton fruit préféré Bah tant mieux garde la pêche Fais lou à la maison xo, ça va péter soir Nous on est dis à la barre ça la salle à manger c'est un réfectoire Eh hey, gang, gang, gang ça la gang gangsta, play da gang gangsta. Play da gang gangsta. Nous, on est c'est facile, ça bien plus vite, sur un et qu'il a un débit, il vont s'en diminuer, ils m'ont pas papani, ils m'ont vite quand c'est comme ça, tu grandi ils même oh. nos vrais amis ouais. tout le monde m'y connaît dans la gang, gang. I depuis, depuis to petit C'est pas confini I can't say Play the gang gangster play that gang gangster Play the gang gangster gang You want to blame that gangster We want the blade against that wanna blade I won't you want to play that gangster
1: à nouveau cette pause musicale assurée par Flo Itinérant encore, bravo on entendait euh, Bleda Gangst de Ismaël, Marcelin, Rasoul, Kaiser et bien sûr euh, DJ Ago. Merci à tous les cinq euh, d'être venus nous faire euh, ces deux pauses musicales. Merci à Elodie Milo euh, qui coordonne euh, cette association de, de, nous avoir, de les avoir envoyés jusqu'à nous.
0: Et euh, alors justement, Elodie de l'association, est-ce que vous voudriez bien nous expliquer un petit peu comment vous travaillez dans l'association prenez, prenez un micro.
10: Bonjour. Bonjour. En fait, Flow Itinérant, c'est le nom de l'atelier et euh, le collectif, c'est Rancho All Stars. Voilà. Euh, la façon dont on travaille, euh, bah, c'est qu'on leur propose de venir, euh, qu'ils aient déjà rappé ou pas. Il y a plein de niveaux différents. Et puis, euh, ils arrivent avec euh, des textes euh, qu'ils ont déjà. Et on part du principe qu'on crée vraiment toute la musique ensemble. Donc, euh, en fonction du, de leur flow, en fonction de leurs envies, Uh, DJ Ago et Rodrigo qui sont les deux beatmakers ils composent, euh, ils composent les, les beats les instrus. et puis euh, à partir de là et bah, on travaille hein, les gars on travaille. Voilà. donc il euh, y a vraiment tout, tous les niveaux tous les âges euh, toutes les envies différentes euh, qui sont représentées quoi. Y a des très bons rappeurs et puis des gens qui n'ont jamais fait mais qui ont envie donc euh, voilà qui sont les bienvenus et au niveau des, euh, des thématiques que vous abordez dans les chansons ben on pose des questions simples et eux, ils répondent. Donc, la question, ça peut être euh, d'où tu viens, euh, où tu es, où tu vas, euh, qu'est-ce que tu as dans le cœur. Euh, voilà, on pose ces questions-là. Et puis, euh, très souvent, ils arrivent même avec, euh, avec des idées. Ben, je pense à Débrouillard, la chanson qu'on a entendue tout à l'heure. Euh, C'est Ismaël qui avait envie de faire quelque chose sur la débrouille, quoi. Parce que système débrouille, c'est leur quotidien. Euh, voilà. Donc souvent aussi, eux-mêmes, ils, euh, ils ont des très bonnes idées. Et en fait, il n'y a rien à faire que mettre tout ça euh, ensemble. Voilà.
0: Jean-Raphaël, je me tourne vers vous. Euh, au niveau de la vie associative euh, à, à Barbès, est-ce qu'il y a eu un, un bond dans la création d'associations Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça
5: euh, alors la vie associative, elle est excessivement riche. À, je crois que le, ça doit être à la goutte d'or qu'on trouve hein, un des tissus associatifs les plus denses, j'allais dire, de Paris, mais toute la France réellement. Euh, et dans toutes ces associations, on trouve notamment euh, alors plein d'associations qui s'adressent aux, aux, aux habitants euh, de différents niveaux, euh, des associations culturelles euh, notamment qui sont très très présentes, euh, d'aide aux jeunes, euh, d'accès euh, euh, par exemple au, à l'informatique avec, euh, je pense, à, 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 à la goutte d'or d'ordinateur. Mais il y, y a vraiment des dizaines dizaines d'associations et c'est un peu aussi ce qui fait la caractéristique euh, de ce quartier, c'est-à-dire, euh, et cette densité de vie euh, qu'on on trouve ici.
1: Est-ce que, euh, à votre sens, à tous les trois, le, ce tissu associatif justement très dense, il palie, il répond à une demande à laquelle les institutions ne répondent pas forcément Par exemple, je pense aux au centres aérés ou à des conservatoires qui n'existeraient pas forcément dans ce quartier et qui existent dans d'autres à Paris
4: Non, je dirais qu'on est quand même dans un modèle euh, citoyen euh, qui correspond à cette, à cette société dans laquelle on c'est-à-dire la société française. Donc ce modèle citoyen, il est là. C'est aussi la possibilité pour les gens de s'engager, pour agir. Encore une fois, moi j'aime bien cet adage qui dit qui est de glissant, je crois, qui dit « agir local pour penser le monde ». C'est des choses qu'on peut retrouver partout. Et, et ici, comme c'est comme très riche, alors il palie forcément, parce que la force publique, il y a, il y a des volontés politiques qui n'ont pas été, il faut, faut le dire, des volontés politiques qui n'ont pas été à la hauteur des besoins. Et des politiques nationales, des politiques locales, des collectivités locales, territoriales qui n'ont pas pris la mesure de l'importance euh, de, enfin, de ces notions d'égalité, par exemple. De ces quêtes-là qui ont un peu par cynisme abandonné ces, ces visions-là. Alors on va dire que ce n'est pas le cas pour tout. Et, donc ce pas forcément que ça pallie, c'est juste une solution, une réalité d'engagement des gens qui disent euh, « on va être ensemble pour faire des choses euh, » en bas de chez soi, pour nos enfants, pour les personnes âgées, pour euh, les habitants. Donc, euh...
2: Moi j'aurais envie de dire heureusement qu'elles sont là. Heureusement que ces associations sont là, tout, simple, tout simplement parce que euh, euh, ça, permet, euh, ça a permis une meilleure intégration pour une pour une génération passée ça a permet une meilleure insertion pour une autre génération et que le fait de bah, comme avec Sylvie de découvrir le théâtre autrement une autre forme de théâtre euh, le fait de découvrir la musique autrement le fait euh, euh, d'aider des jeunes à mieux s'insérer et à avoir les meilleures armes, euh, avec, euh, je pense à l'association Ados, euh, le soutien scolaire ou les enfants de la Goutte d'Or, etc., etc. Et tout ça, c'est nécessaire et on en a besoin. Donc il faut qu'il y ait ça.
1: Une réalité, de la, enfin une réalité du théâtre, de la culture, de la musique peut-être un peu plus vivante. Je profite, euh, Mousse aussi, pour vous poser la question des, donc des quartiers populaires qui ne sont pas la goutte d'or, puisque ça aide aussi de regarder ailleurs pour mieux comprendre et mieux définir la goutte d'or. Quelle différence vous voyez, par exemple, entre, entre Toulouse et, et ici Et pourquoi vous avez spécifiquement accepté de, de, de venir dans cette salle-ci, dans ce quartier-ci, alors que... Vous étiez par ailleurs avant ailleurs
4: Non, moi j'ai accepté d'abord par rapport à ce quartier, qui est quand même vraiment euh, en, par, enfin, en comparaison à d'autres quartiers, puisque c'est votre question, je le disais tout à l'heure, il est très très particulier quand même, il est l'opposé d'un désert, il est d'une richesse absolument incroyable, il s'inscrit dans une histoire aussi qui est une histoire... Euh, je dire national, une histoire comme ça qui, qui au-delà justement de cette dimension-là, donc une richesse incroyable, euh, un, un, un lieu qui est qui, un quartier, un territoire qui, qui est réellement euh, porte des trésors d'inspiration. Alors moi bon, en tant qu'artiste, artiste, ça me plaît beaucoup de rencontrer des gens qui agissent, qui rencontrent ces choses-là. Donc le parallèle avec Toulouse, je dirais, c'est juste un parallèle enfin, d'ampleur, quoi. C'est tout simplement. Bon, il se trouve qu'à Toulouse, en tout cas dans mon quartier, dans celui dans lequel j'ai grandi moi, bon, bah, il se trouve que nous on y est, donc c'est déjà pas mal. Non mais je blague, mais en fait en vérité, euh, voilà, il y a toujours eu des. Ça dépend de, des, des parcours de vie des gens et qui s'y retrouvent et à quel moment il y a des symbioses qui se créent. Il y a des notions générationnelles aussi. Je dirais que nous on est des enfants de l'immigration postcoloniale. C'est pas négligeable. Cette histoire-là n'est pas négligeable du tout parce qu'on n'est que la deuxième génération, alors bien sûr qu'on arrive à la troisième, quatrième, cinquième, et c'est tant mieux. Mais c'est des choses qui ont été un peu dites, un peu abordées dans le débat quartier populaire pour l'interrogation à la bibliothèque la dernière fois. Voilà, jusqu'à quand, on va dire, issu de l'immigration, par exemple. Et, et non, mais moi, ce n'est pas une insulte pour moi. C'est juste qu'il y a un moment, euh, il faut bien qu'on réfléchisse à comment on, on, on se, on se, quel terme on, on utilise pour se définir. On, on nous a même appelés les beurs. Non mais je veux dire on n'oublie pas ce genre de choses, enfin nous on s'appelle Zebda, on s'est appelé Zebda parce qu'en arabe ça veut dire le beurre, parce qu'on trouvait que c'était quand même fou de nous appeler les beurs. et pour nous ça voulait dire une chose en tant qu'adolescent de quartier, enfant de l'immigration postcoloniale algérienne en particulier, ça voulait dire bon on ne veut pas dire qu'on est français en fait c'est ça, on va nous appeler les beurs parce que, enfin je dis ça, donc je dis l'histoire des mots c'est important, donc la question des différences avec les quartiers ça dépend aussi des activités associatives. Ça dépend de l'engagement des gens. Ça dépend, Finalement, ça dépend du genre de famille qui peut y avoir quelquefois sur un quartier ou sur un autre qui peuvent déclencher des choses. Et je reviens sur cette idée-là pour conclure sur ma prise de parole, euh, parce que j'ai pas pu faire cette intervention la dernière fois à la bibliothèque. Il y avait tellement de monde. Hein, on se rattrape. <rire> voilà. C'est que, ici, l'immigration, nous, on a trouvé un terme. Nous, on aime bien dire « héritier de l'immigration ».
0: Et ces propos concluront d'ailleurs notre, notre émission, à moins qu'en 30 secondes, quelqu'un a un mot pour la fin, ouais, Sylvie. Euh,
9: J'ai vraiment envie de, de rendre un hommage à Bernard-Marie Coltes, parce que Bernard-Marie Coltes, il, il a vécu dans le 18e, il n'y a pas longtemps, on a, il y a eu une plaque qui a été déposée Rue Cochoix et euh, il aimait, je crois, euh, le côté populaire aussi de ce quartier. Et nous, on a inscrit sur notre euh, local une phrase qui va nous accompagner d'ailleurs euh, demain. Alors je vais vous la lire. « J'ai seulement envie de raconter bien, un jour, avec les mots les plus simples, la chose la plus importante que je connaisse et qu'il soit racontable, un désir, une émotion, un lieu, de la lumière et des bruits, n'importe quoi qui soit un bout de notre monde et qui appartienne à tous.
7: »
0: Merci beaucoup Sylvie. On arrive à la fin de notre émission. Merci à tous nos participants d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Radio Campus Paris pour cette édition spéciale à Barbès dans le cadre de, du festival organisé par Goutte d'Or et vous. Je tiens évidemment à remercier la FGO Barbara de nous avoir accueillis dans ses locaux ce soir. Merci aussi évidemment à tous nos invités pour avoir accepté de venir discuter de la thématique des quartiers populaires avec nous. Merci à l'équipe de Gouttes d'Or et Vous pour toute la coordination de cette émission. Et puis du côté de la coordination de Radio Campus Paris, merci à toi Elodie. Merci à toute l'équipe de bénévoles de Radio Campus Paris d'avoir organisé l'élaboration de cette émission aussi. Merci Hugo Lain, merci Elliot qui était à la réalisation ce soir. Merci à nos bénévoles pour leur reportage. Et puis bah pour terminer, merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis c'est le moment de rendre l'antenne pour ma part et c'est un plaisir d'être avec vous tous ce soir. Vous pouvez rester avec nous sur le 93.9 FM et quant à moi, bah je vous dis à bientôt